0: Radio Dreieckland, morgen im Studio begrüße ich jetzt Jonathan Nowak vom Oster... Oster? Ihr seid noch immer der Oster, gell? Ah, nee, der Uaster. in dem der Fall. Der u ja, also der u <lacht> Bald werdet ihr ja der, die verfasste Studierendenschaft sein, wenn ich den Koalitionsvertrag richtig gelesen habe. Heute Abend wollt ihr eine Veranstaltung machen zum Zensus. Nächste Woche am 9. Mai beginnt er und hat eine Seite... 11.000 sollen in Freiburg befragt werden, aber es sollen auch 12.000 befragt werden in Einrichtungen. Da gehören die Studierenden dazu, weil die Studierenden so das äh, Image haben, dass sie äh, ihren Meldeauflagen offensichtlich nachkommen, so äh, kräftig. Äh, was ist der Inhalt dieser Veranstaltung? Was wirst du heute Abend da auf dieser Veranstaltung sagen?
1: Ähm, also der... Insgesamt wird es ein ziemlich großer Überblick werden. Einerseits natürlich über die Historie des Zensus überhaupt. Wie kam es dazu? Dann natürlich auch, was ist jetzt das Besondere an diesem Zensus? Ist er überhaupt grundlegend anders? Gibt es größere Risiken oder hat er Vorteile gegenüber der klassischen Volkszählung? Ja, und dann natürlich auch, ähm, wer ist davon betroffen, welche Fragen werden gestellt und was können wir dagegen tun. Mhm. Fangen wir nochmal an Geschichte, da haben wir ja
0: gerade drei, mit seiner langen Geschichte, hat schon lange auch, äh, da war, ich erinnere mich noch hier an die, da wo ihr jetzt die UB habt, in der Stadthalle haben wir eine Riesenversammlung gehabt, in die Volkszählung 1987. Was unterscheidet denn die Volkszählung jetzt äh, von dieser
1: 87er-Plan, die wir weitgehend doch durch, damals boykottiert hatten? Uh, vor allen Dingen unterscheidet sie meiner Meinung nach, dass es, dass es sich um einen sogenannten registergestützten Zensus handelt. Das heißt, uh, es werden nur ein kleinerer Teil als früher befragt, nämlich ungefähr ein Drittel der Bevölkerung und uh, zusätzlich werden dann aber die ganzen Daten aus zum Beispiel den Meldebehörden, aus den Arbeitsagenturen und so weiter zusammengeführt, um dann eine komplette Erfassung der gesamten Bevölkerung zu haben. Und gegen diese Erfassung, diese Daten, diese Zusammenführung konnten wir uns eigentlich bisher nicht wehren. Ja. Und das ist ein äh, entscheidender Unterschied und äh, verstößt meiner Meinung nach damit auch ganz äh, grundlegend gegen das Grundgebot und das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung, ja. also dem Recht, selbst zu bestimmen, was mit unseren Daten angefangen wird. Ich habe, glaube ich, gerade reinbekommen: Der AK-Vorrat hat, glaube ich, jetzt ein
0: Eilverfahren beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Ist heute eine Pressemitteilung äh, gekommen äh, unter diesem Gesichtspunkt äh, des Verstoßes gegen das Grundrecht auf informelle informationelle Selbstbestimmung glaube ich so heißt mhm. es genau abgeleitet aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht nach Artikel 2 Grundgesetz. Jetzt noch mal Du hast zwar schon gesagt, es ist registergestützt und da läuft schon die ganze Zeit eigentlich jetzt, äh, sind diese Register ausgeschöpft worden, ähm, aber trotzdem wird es ja auch die Umfragen geben. Da gibt es auf der einen Seite, wie gesagt, in Freiburg 11.000 werden das sein und auf der anderen, äh, die aus der allgemeinen Bevölkerung sind und diese anderen 12.000, die in Altenheimen, in Pflegeheimen und wie gesagt in Studentenwohnheimen sein werden. Wie, wie sieht es denn da genau aus bei diesen Studierenden?
1: Bei den die Studierenden, die in Studierendenwohnheimen äh, wohnen, werden grundsätzlich eben über diese Sonderbereicherfassung, wie es heißt, ähm, abgefragt. Das heißt, dort wird auf jeden Fall Name, Vorname, Geschlecht, Alter und so weiter registriert. Mhm. Zusätzlich können diese Studierenden aber auch noch von der Haushaltsbefragung betroffen sein, die dann äh, noch detailliert zum Beispiel Fragen zum Thema Religion, zum Thema Beruf und so weiter und so fort stellt. Mhm und äh, wie kann man sich dagegen wehren, also das äh,
0: komme ich jetzt gleich schon <lacht> auf den Kurzschluss hin <lacht> äh, früher haben wir gesagt okay, du musst ein bestimmtes Risiko eingehen und erst wenn du eine bestimmte Verfügung bekommst, dass du dann angetroffen worden bist oder sonst was dann äh, wirst du irgendwann mal vielleicht doch deinen Strafbefehl zahlen müssen, gegen den kannst du wieder Widerspruch einlegen und bis sie dann soweit sind dass sie das machen, äh, wird es wie, wie wie sieht das in, diesen, äh, in dieser Runde aus?
1: Weil also dieses Mal wird das auf jeden Fall wesentlich schwieriger werden für die Leute, die den Protest dagegen artikulieren wollen. Und zwar vor allen Dingen deshalb, weil diesmal keine Bußgelder vermutlich verhängt werden, werden sondern äh, Zwangsgelder. Zwangsgelder. Also können die immer Androhung,
0: wieder, das was wir bei
1: den Steuern auch immer so gerne machen, ja. Genau. Und die können immer wieder verhängt werden in immer höherer Höhe bis zu einem um Maximalbetrag in dem Fall von 5.000 Euro, so dass hier zumindest von der finanziellen, äh, vom finanziellen Aspekt her wesentlich äh, kritischer wird. Aha. Auch haben sie natürlich versucht diesmal die Fristen und so weiter so zu gestalten, dass sie mehr Spielraum haben. Ja. Aber ich denke, dass es trotzdem äh, Sinn macht, hier auch zumindest einen symbolischen Protest zu artikulieren. Und da gibt es sehr viele Ideen und so weiter, auch Ideen, die die Leute 1987 also schon ähm, ja, überhaupt entworfen haben. Äh, denn, ich hatte ja vorhin schon gesagt, gegen diese Daten aus diesen Meldebehörden, die zusammengeführt werden, können wir wenig jetzt erstmal direkt machen, aber wir können äh, versuchen, eine Öffentlichkeit zu erreichen und damit insgesamt den Protest auf eine breitere Basis zu stellen.
0: Wenn ich mich aber erinnere, an 1987 wurde immer auch wieder die Frage aufgehoben, was, ja, was heißt das denn schon, da ist mein Name, da ist mein Geschlecht und sowas halt alles und das kommt ja auch, gerade wenn ich jetzt an Studierende denke oder wenn ich jetzt an meine Töchter denke, die jetzt auch bald studieren werden, äh, dann ist ja diese Facebook-Nutzung etc. Da wird ja wesentlich mehr noch angegeben, äh, als was äh, jetzt in, diesen, in dieser Geschichte. Also, was ist darin jetzt so gefährlich, wenn jetzt die, die Leute da kommen und von mir Name, Alter, Geschlecht und äh, was ist es, was hast du noch gesagt?
1: Ähm, Religion, Religion, Beruf, ja. ähm, ja, Frieden, glaub, der Grund. Grund. ja, genau.
0: Also, wenn Sie das noch alles abfragen, was ist darin jetzt noch so dran gefährlich dann? Äh, vor dem Hintergrund, wie gesagt, äh, so eine Nutzung im Internet oder dem Surfen im Internet. Äh, wo ja äh, viele sehr,
1: sehr viel preisgeben. Ich sehe vor allen Dingen zwei Unterschiede. Äh, zunächst mal kann ich im Internet selbst noch bestimmen, was ich äh, davon abgebe. Also ich bin nicht gezwungen auf Facebook erstens überhaupt zu sein und zweitens dort auch nicht alle Daten dann von mir preiszugeben. Das ist dann eben gerade mein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Und zum Zweiten ist hier der entscheidende Unterschied, dass ähm, eine riesige Datenbank mit allen Daten überhaupt flächendeckend äh, erstellt wird. Die ganzen Daten werden nicht anonymisiert, über viele Jahre gespeichert, sodass hier äh, ein wesentlich konzentrierterer Datensatz vorhanden ist als sogar auf Facebook und Co.
0: Mhm. Wobei natürlich, man sollte das jetzt nicht unterschätzen, die äh, Auswertungstools, die Facebook oder auch Google und wie sie alle heißen, durchaus äh, äh, sehr mächtig sind. Also was man an Informationen aggregieren kann aus den Daten, die man in seinen äh, äh, Datenspuren und viele doch sehr bedenkenlos äh, da offenbaren, äh, hinterlassen. Also man sollte es wirklich nicht unterschätzen, was da auch schon zusammengekommen äh, ist oder zusammen aggregierbar ist. Ähm, gut, also heute Abend, vielleicht sagen wir jetzt zum Schluss, äh, oder dir ist noch was besonders wichtig, was du sagen willst, was wird, wo wird und wie wird heute Abend das sein?
1: Äh, heute Abend wird es um 18.15 Uhr im Hörsaal 98. Wo Kru ist das? im Kollegiengebäude 1, mitten im Unizentrum ja. ähm, wird es stattfinden. Also Welcher ist denn das? Wenn man da reinkommt ist, bei den Figuren? oder Bei den, wo bei den Figuren ist das äh, das, das Kollegiengebäude 1, also am ja. Platz der Universität. Ja,
0: ja. Genau. Okay. Und dann hinten dran, hin zu, äh, zu dem wo es zum KG2 geht, oder was? Genau, ja. In
1: dem mhm. Teil, ja? Ah ja, gut, okay. Mhm. Genau, dort wird es stattfinden. Und ähm, genau, das wär, wär der Vortrag insgesamt wird grob gesagt in einer Stunde gehen und danach wird es noch äh, natürlich eine allgemeine Diskussion und Fragerunde geben, gerade weil natürlich die Anwesenden vielleicht besondere Fragen haben, besondere Aspekte, die ihnen noch nicht so klar sind. Und deswegen will ich mir hier die Zeit nehmen, um darauf nochmal speziell einzugehen.
0: Aber es wird speziell um Studierende gehen, oder sollen vielleicht auch andere?
1: Es können gerne auch andere kommen. Ich werde natürlich die Studierenden, dann hier in, in Bezug auf die Studierendenwohnheime Wohnheime auch nochmal extra erwähnen. Weil ja. Ich erwarte, dass da einige Studierende dabei sein werden, aber der ganze Rest ist ja für jede beliebige Person interessant, denn betroffen sind schließlich wir alle hier von der Volkszelle. Ja.
0: Und äh, wird eigentlich noch sowas stattfinden, das wäre vielleicht auch gar nicht so dumm, wie man sich verhält in den Wohnheimen selbst, dass man nochmal in den Wohnheimen selbst macht. was macht? Mhm, ja genau, also da werde ich auch kurz drauf eingehen. Okay. Mhm. Gut, dann bedanke ich mich bei Jonathan Nowak vom Uaster? Mhm. Wieso, wieso eigentlich jetzt U-Aster? U-Aster. Also U-Aster. <lacht> wieso nicht Uster? PH ist Uster, oder? Genau, was? ja. Ach so, das ist die Unterscheidung. genau. U-Aster und Uster, genau. Ähm, äh, noch U-Aster, demnächst äh, verfasste Studierendenschaft mit politischem Mandat, oder was wird sein? Wie wird es sein?
1: Hoffen wir mal. Also momentan ist im Koalitionsvertrag nur eine sehr allgemeine Klausel drin. Wie die genau ausgestaltet wird, werden wir sehen müssen.
0: Ja, und äh, auch dass die Verschiebung der Studiengebührenaufhebung wird auch auf Sommersemester nächsten Jahres erstattet. Und auch ein kleiner Wermutstropfen. Das sicherlich, ja. Hm. Okay. Ich bedanke mich für deinen Besuch, Jonathan. Ja, vielen Dank auch